3: O filme Aquarius, de Kleber Mendonça, é o lançamento mais badalado e polêmico do cinema brasileiro em 2016.
0: Aplaudido no Festival de Cannes, o conteúdo político da obra causou horror em setores da direita e aclamação na esquerda.
3: Mas Aquários também é marcado pela excelente trilha sonora, que traz à tona um antigo sucesso do cantor Taiguara, marcante para a caracterização da personagem principal.
0: É um bom momento para lembrarmos as canções inesquecíveis que marcam o cinema nacional. Eu sou o Fernando Vives. E eu sou o Caio Quero.
3: E este é o Travessia, a música brasileira em revista, aqui na Central 3.
4: Hoje, trago em meu corpo as marcas do meu tempo. Meu desespero, a vida num momento. A fossa a fome, a flor. O fim do mundo. Hoje trago no olhar imagens distorcidas, cores viagens, mãos desconhecidas trazem a lua, ruas minhas mãos. Mas... As minhas mãos enfraquecidas e vazias Procuram ruas pelas luas, pelas ruas Na solidão das noites frias por você Hoje, homens sem medo Aportam no futuro eu tenho medo, acordo e te procuro Meu quarto escuro é inerte Como a morte Hoje Homens de aço esperam da ciência Eu desespero e abraço a tua ausência é o que me resta vivo em minha sorte, ah, sorte. Eu não queria a juventude assim perdida, eu não queria andar morrendo pela vida, eu não queria amar assim como eu te amei. Eu não queria juventude assim perdida Eu não queria andar morrendo pela vida Eu não queria amar assim como eu.
3: Trago em meu corpo as marcas do meu tempo, meu desespero, a vida no momento, começa o travessia, o som de Taiguara, trilha sonora do filme Aquários, o polêmico filme Aquarius que está nos cinemas do Brasil inteiro, um grande lançamento nacional do pernambucano Kleber Mendonça. Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero. Você gostou do Sim. filme, não gostou?
0: Eu gostei, eu achei um grande filme, é um, um dos grandes filmes do ano, certamente, né? Sim. Eu acho que, que vai ficar aí... Parece que se discutir se ele vai ficar um dos grandes filmes brasileiros, até ele tem esse potencial, mas Sim. do ano ele é certamente... um. Dos eu acredito muito
3: no outro potencial do Kleber Mendonça como um dos grandes... Sim, não, o,
0: é. O, o, é, é o segundo longa dele, né? É. Que, e o primeiro já era excelente. Eu acho o primeiro até mais complexo e mais, talvez, hermético do que... É, eu prefiro o primeiro, é. não que eu tenha desgostado. Não, esse mas... é ótimo também, esse é muito mais direto, a é, mensagem é muito redor mais direta. Tá é, o som ao redor é o primeiro, o primeiro longa dele. Esse é muito mais a mensagem direta, mas os dois são excelentes, a crítica, todos complexos, cheios de camadas, né? é. bem legal.
3: Ele está pensando no Brasil, é, 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 até é, tem gente de é, gente à esquerda e a direita, ele é muito associado à esquerda, mas tem gente de direita também que fala, é ah, interessante ter esse tipo de discussão, né? Claro, claro. É, é, e é isso, a gente quer mais discussões de cabeças pensantes é, é, que pensem diferente umas das outras pra gente entender o Brasil. Né? Pois é,
0: e o filme, claro, ficou bastante famoso e polêmico antes mesmo de sua estrear no Brasil, quando os atores e os produtores eles fizeram uma, manif uma manifestação contra o Michel Temer lá em Cannes, mas independente da sua opinião sobre isso, sobre o Michel Exato. Temer ou não, é um grande filme e vale a pena ser assistido, sim.
3: Exatamente. E... Temos aqui hoje, portanto, baseado nesse grande, na grande trilha sonora desse filme. Que Exato, é que é, castiga, é outra, outra característica né? maravilhosa. né é, é uma característica fundamental é. desse filme. E, e estamos aqui para discutir as grandes trilhas de cinema nacional. Já fizemos anteriormente os filmes as músicas brasileiras do cinema internacional. E esse era o melhor gancho do ano para a gente fazer. Estava guardado para essa estreia do Aquários. Bom dia, boa noite, boa tarde, Leandro. E a mim que hoje veio vestido de o homem nu. Foi muito desagradável. Deus, foi desagradável foi péssimo, né? É, mas não vamos tocar as músicas do Homem Nu, mas Leandro e está aqui presente. Filme, não nem... não esqueceram Mas é baseado lá. no conto do
0: Fernando Sabino. Exatamente. Um engraçadinho. É o Cláudio Marzo, Marzo, exatamente. Rua.
3: Eu esqueci, o diretor era famosinho, esqueci é. quem é agora. Enfim, é, esta canção hoje, Taiguara 1969. É, ó, falamos agora do filme com a Sônia Braga, o filme do Cleber Mendonça, que é o Aquarius. Taiguara Chalar da Silva, ele é muito enigmático. Uma figura muito enigmática e tem tudo a ver com esse filme. Ele toca no começo, toca no fim, ele, ele marca muito a personagem que é uma mulher que traz com ela as marcas do tempo e, e o que isso causou na vida dela, etc. Então, não vou dar spoiler do filme aqui. Mas o Taiguara Chalar da Silva, que era o nome dele, Taiguara significa Tupi guarani livre. Ó. Oh. Ele é, junto com o Chico Buarque e o Gonzaguinha, o artista mais censurado pela ditadura. Foram 40 canções vetadas pelos censores entre 1970 e 1974. É um dado que pouca gente sabe, pois eu é, não, sabia, não sabia, por isso, exemplo. Gente. O Taiguara, ele era é comunista, amigo do Luiz Carlos Prestes, e, e tinha todos uns hábitos bem radicais daquela época. É, é que ele não bebia Coca-Cola, nem usava calça jeans, por considerar, em, sim, por considerar estes símbolos americanos. né? E ele teve uma fase, ele começou nos festivais, ele teve uma fase mais romântica ali até 69, 70, que é o tempo dessa música, que é um dos maiores sucessos dele. E depois ele entrou nessa... nessa nessa onda de fazer as músicas de protesto para lutar contra o regime da ditadura no Brasil. Né? E como ele era sempre censurado, ele acabou que ele não conseguia lançar as músicas, ele ficou muito mal com isso, ele lutava para fazer isso, e quando ele acabou, já numa fase de abrandamento no fim dos anos 70, ele já não produzia tanto e o público meio que... Aquele público que estava associado, associava o Taiguara às músicas românticas anteriores, é, é, não Acabou não, não reconhecendo o Taiguara ditadura E ele meio que acabou se perdendo é,
0: E ao contrário do Chico e do Gonzaguinha Que conseguiram é, Sim, ultrapassar marcado. essa coisa do cantor de protesto O Gonzaguinha também era muito taxado de, pro... de cantor de protesto no começo Eles ultrapassaram ultrapassaram Fizeram uma carreira muito ampla depois O Taiguara acabou não, não ultrapassando essa,
3: essa, essa pecha né? Taiguara que morreu em 1996, há 20 anos Por um problema no rim né? uh... Como eu falei antes, ele vinha dos festivais e tinha uma certa origem ali na, 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 na Bossa Nova. E, e depois ele acabou caindo no ostracismo depois da ditadura. É, Taiguara, um grande nome. Primeira vez dele aqui pois no é. Travessia. E essa música mesmo, de 69, apesar de estar associada como romântica, é uma música... Ao pé da letra, é uma música simplesmente romântica, se você parar para ouvir. né? Traga em meu corpo as marcas do meu tempo, meu desespero, a vida no momento. É, é mas tem gente que diz que ele já tinha umas mensagens anti-ditadura, né? então por exemplo marcas do, do, do meu tempo pode ser marcas no meu corpo pode ser tortura, tortura né? né? Tortura. eu não queria a juventude assim perdida eu não queria andar morrendo pela vida a gente não sabe se ele tinha essa intenção mas tem gente que tem essa teoria ele já podia estar tá dando uma mensagem ali solta aí agora poderia responder e nós não vamos responder a e é isso casa
0: muito com o filme né que o filme tem essa, essa, essa mensagem política também uhum. mas ela também é um filme sobre envelhecimento na Braga uma Sim. grande atuação é, uhum. fala sobre envelhecimento sobre as coisas que se perdem né uhum. bem 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 se casam as duas coisas também não
3: exatamente é, aparece uma música romântica bem daquele tempo Estricto senso e, e, mas ele casa muito com a velhice e o amor que ficou para trás e que e as marcas que a Sena Braga traz também filme, é. Né? É, é uma horror, coisa, enfim, filme, uma grande bacana. discussão e é um grande filme, assistam. Um e, e tem, assistam. que,
0: que as pessoas que gostam de música os, os ouvintes do Travessia também é bacana, porque tem muitas músicas boas na verdade no e filme. E não só Tem Maria Bethânia, tem até Queen tem, é, é muito bacana, um filme que é muito musical, né? É,
3: é. agora se, eu vou fazer uma piada aqui e vou deixar para não vou contar no contexto dela, mas Coloque em Maria Betânia se você está chavecando alguém Para mostrar que tu a entende <risos> Segue o jogo Com Sérgio Ricardo Jurando em dez
5: igre...
6: See?
0: Foi então Antônio das Mortes, canção interpretada aí pelo grande Sérgio Ricardo. Primeira vez dele aqui. Primeira vez do, do Sérgio Ricardo aqui também. Trilha sonora de um dos maiores filmes da história do cinema brasileiro, Deus do Diabo na Terra do Sol, é, de Glauber Rocha, do Baiano Glauber Rocha, 1964. Essa música é muito interessante porque é, vou contar um plot um pouco do filme. É, rapidamente é um cara que está vivendo no um sertão é, Uma família, um, um casal que vive no sertão é, Lá da Bahia, na verdade E eles após terem uma, uma, um problema com, com, com um coronel lá Um sertanejo após ter um problema com o um coronel Ele acaba se juntando a um grupo liderado por um santo né? como essa, essa, essa referência é o Antônio Conselheiro bem clara ali né? e ele... Só que aí o Antônio das Mortes, que é um cangaceiro ele é contratado pra acabar com a seita desse santo aí. E isso é uma, é uma, é uma referência óbvia a Canudos, né? Mas também, como Glauber todo cheio de simbolismo, é um filme muito alegórico, né? Que nem todos o Glauber faz. Mas é, também tem, tem essa coisa da organização popular, o, o, a, a violência, a, a opressão, estão presentes no filme, né? O, o que é legal dessa, dessa canção também, ela... ela... Canções como essa, esse Tom Triste do sertanejo, elas estão por todo o, o filme o, o Deus do Diabo na Terra do Sol. Mas é, essa música, por muito, tempo, por muito tempo não, mas muitas vezes a gente atribui essa música ao Sérgio Ricardo, a letra ao Sérgio Ricardo. E aparece no encarte como o trilha sonora do filme também, Sérgio Ricardo e Glauber Rocha, os dois juntos. O que aconteceu é mais ou menos isso. É, o que aconteceu? Eles tinham. Quando eles estavam fazendo, produzindo o filme. Lá no, no, é, lá no sertão da, da Bahia, eles tinham duas pessoas, que no caso eram o Miguel Torres e o Paulo Gil Soares, que coletavam essas músicas. O Glauber queria coletar essas músicas, que eram músicas do sertão é, nordestino, e adaptá-las para o pro filme. Então, assim, eles coletaram várias músicas populares que se cantava lá, e, 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 e o Sérgio Ricardo e o Glauber adaptaram essas letras para o plot do filme. Então, assim, claro, o Antônio dos Mortes é um personagem do filme, então eles fizeram. Então, assim, é, não é só uma composição de Glauber e Sérgio Ricardo, mas sim uma. uma co, cole, co, essa coleta de, de cultura popular.
3: É o que hoje de mashup. Pois é, pois é.
0: O, o Sérgio Ricardo, que é um cara que a gente tem que, tinha que falar aqui, né, na verdade, ele é um cara também como o Taiguara, mas aí numa fase anterior ele muito ligado ao CPC, aos centros populares de cultura, era também comunista, uma pessoa muito é, muito é, ativa politicamente, um militante político, e ele ficou, ele fez muitos direcionados de filme, ele dirigiu filmes, ele está vivo até hoje, né? Mas a a, a coisa mais é, marcante é, que aconteceu na carreira dele, talvez que as pessoas é, lembrem mais, foi o Festival de 67, quando ele foi apresentar, foi defender a sua canção Beto Bom de Bola e foi vaiado pela, pela plateia, mal grande ao gazar, como era comum naquela época, a plateia tinha seu, sempre os seus, os seus feridos, né? né? Então, assim, ela tinha torcidas, então, assim, ele foi vaiado e não, por não conseguir apresentar o que ele fez, quebrou o violão no palco.
3: O que gerou uma manchete grande de manchete, de eu não populares, Que era violada no auditório. E o violada aí tem essa, tem essa
0: conotação da violação. Sacana, né? é engraçada, né? mas
3: é bem sacana. É. Né? É. Enfim, ele ficou famoso por isso, mas ele é mais que isso. é mais que isso. Hoje ele, que que ele, que mora, isso. ele mora no, no... no Morro, no Rio. Ele, ele mora no Vidigal. No Vidigal ele né? mora
0: no Vidigal. Ele ainda continua muito ativo politicamente. Uhum. É um grande nome ainda do MPB que a gente não tinha falado ainda.
3: E agora a gente segue com... Dona Flor e seus dois maridos.
2: Será que lhe dá? O que será meu nego? Será que lhe dá? Que não me dá sossego? Será que me dá? Será que o meu chamego quer me judiar? Será que isso são horas dele invadiar? Será que passa fora o resto do dia? Será que foi-se embora em uma companhia? Será que essa criança quer me agoniar? Será que não se cansa de desafiar? O que não tem descanso, nem nunca terá? O que não tem cansaço, nem nunca terá? O que não tem limite? O que será que será que dá dentro da gente que não Diz a gente que é revelia Que é feito uma guardente que não sacia Que é feito estar doente de uma folia Que nem dez mandamentos vão conciliar Nem todos os umbuentos vão aliviar Nem todos os quebrantos, toda a Bahia Que nem todos os santos, será que será? O que não tem governo, nem nunca terá Vergonha nem nunca terá o que não tem juízo.
3: Será que será que é feito uma aguardente que não sacia, que é feito estar doente de uma folia? Uma letra monumental de Chico Buarque de Holanda. Não poderíamos fazer um filme sobre trilhas sonoras nacionais sem incluir o Chico Buarque de grande produção nos exato, anos 70. Né?
0: Exato, exato.
3: Chico Buarque, trilha sonora do filme Dona Flor e seus dois maridos, 1976, Bruno Barreto, o diretor do filme. Terceira maior bilheteria do cinema nacional em todos os tempos. Ficou em primeira por um bom tempo, né? É um filme com José Wilker, Sônia Braga e Mauro Mendonça, sobre o romance de Jorge Amado. É um filme muito bem sucedido, como falamos. E é curioso porque o, as boas relações ali do Bruno Barreto com, com o Chico Buarque, o Chico já estava nessa. já tinha feito o é, é, um filme sobre os malandros com a Nara Leão, que era do Hugo Carvana, é, que era o Quando o Carnaval Chegar. E depois, aqui já em 76, ele fez a trilha para esse filme. Curiosamente, com a canção, o que será que tem três versões, né? É. Na falta de uma, o Chico já botou três letras lá. Tem a abertura, tem a flor da pele, que nós ouvimos agora, que é mais impressões de uma mulher sobre um relacionamento, sobre coisas uh, uh, pessoais. E, e tem a versão que é a flor da terra, que é com Chico e Milton Nascimento que eles cantam juntos no disco do Chico, Meus Caros Amigos, de 76, que aí é um manifesto político. No entanto, as duas versões, aí, a flor da terra, duas das três versões, né? a flor da pele e a flor da terra, tem um final que é o mesmo, que não deixa para ser, para variar, né? mensagem política do Chico Buarque, que termina dizendo, o que não tem vergonha, nem nunca terá, o que não tem governo, nem nunca terá, o que não tem juízo. E segue o jogo agora. É grande música, hein? com Chico Science e Nação sub Zumbi. Plot twist dos anos 70 para os, os anos 90, Caio que Quero. Bora! Minha pedra cristalina
1: que no mar fosse achada entre o cálice e a hóstia consagrada. Minha,
7: minha pedra cristalina, cristalina que no mar fosse achada, mar achada entre o cálice e a, a hóstia consagrada.
1: Treme a terra, mas não treme nosso Senhor Jesus Cristo no altar. Treme a terra,
8: mas não treme o nosso Senhor Jesus Cristo no altar.
1: Assim treme os coração de meus inimigos quando olharem para eu. Assim
8: treme o coração dos meus inimigos quando olharem para eu.
1: Salvo fui, salvo sou e salvo serei.
7: Salvo fui, salvo sou e salvo serei.
1: Com a chave do sacrário eu me fecho.
7: Com a chave do sacrário, eu me fecho. Dirty, 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 dirty,
0: vem, Fernando Vives? Que porrada. Que porrada, né? Essa aqui eu acho que é a música mais pesada que já tocou no Travessia, do grande Chico Sainz e na sua nação zumbi, sua banda, né? É, essa canção que tá no, no, na, na trilha sonora de um grande filme, também é um filme muito interessante, chamado Baile Perfumado, do Paulo Caldas e do Liro Ferreira, que é o filme que foi considerado como o filme da retomada do cinema pernambucano que o Lírio Ferreira fez muitos outros filmes assim tem vários é, diretores pernambucanos inclusive o nosso grande Kleber Mendonça aí que que é, que é o, o gancho desse nosso travessia. e o Baile Perfumado é o filme de 97 que é considerado o primeiro filme de uma retomada do cinema pernambucano esse filme ele conta ele é um filme interessantíssimo no começo a gente viu as pessoas é, rezando lá quem está falando é o, é o personagem do filme que faz o lampião esse filme conta uma história real que é muito interessante que é do libanês o, o imigrante libanês que era um mascate na época chamado Benjamin Abraão que filmou ele ele acompanhou ele convenceu o Lampião a acompanhar seu bando no, nas suas uh, lado pelas suas andanças pelo sertão e ele filmou tudo isso foi um documento histórico importantíssimo para saber como que como que foi o comportamento real, do Lampião e aí o filme conta a história do Benjamin Abraão filmando o Lampião e como, e como era a relação deles. E essa canção é, também né, foi lançada na, 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 na trilha sonora do filme, que é de 97, no ano que o Chico Sainz acabou morrendo num acidente de carro, prematuramente. Chico Sainz que é, é, é o inventor, eu diria de uma nova vertente da música brasileira, uma nova vertente. Ele foi talvez um, a pessoa mais importante da música brasileira nos anos 90. Ele inventou, junto com ele a sua oração zumbi, junto com o mundo Universitário do Fred 04, criaram o chamado mangue beat, que talvez é, 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 o, é o ritmo, é uma criação, um ritmo brasileiro criado nos anos 90 e que influenciou e influencia a gente até hoje. Sim. Ele mistura essa coisa do rock and roll pesado de, de tanto do punk como do, do heavy metal mesmo. Essa música tem uma, 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 parece muito sepultura, às vezes. É, misturando com maracatu, a batida, os tambores do maracatu. E a busca de um groove de funk americano maravilhoso. Então, é, é uma coisa maravilhosa é, que o Chico Sainz criou junto com o Fred 04... Fizeram até tinha um manifesto naquela coisa engraçada, né? Manifesto Hoje em dia. Manhibite. Manifesto Mangue caranguejos com cérebro, que era. Porque eles tinham toda essa, essa referência a, a, a Pernambuco, a Recife, a, 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 a busca de caranguejos no Mangue. É, o primeiro disco deles foi de 94, da Lama ao Caos, um grande disco. E depois eles, eles continuaram. A, a nação Zumbi, ela continua é, de, depois da morte do, do Chico Science com uma pegada um pouco diferente, mas bem interessante também.
3: É, o Afro-Ciberdelia também. Afro-Ciberdelia que foi, foi depois, exatamente. É, quando ele, quando ele, é, é. Nacionalmente, acho que ele explodiu com isso, já estava já, já conhecido, mas aí depois... Teve foi, isso, é, o
0: né? o Afro-Ciberdelia é 96, então foi um, um ano antes, é, de, antes dele, de, de morrer. De, dele morrer, um ano antes de ser lançado o filme também. E é verdade, foi o, o, o disco que o que consagrou.
3: Exato. Tocava no MTV, ficou o, o Top 20 MTV ficou em primeiro e tal. É um grande disco, um grande um, um filme também muito interessante com Luiz Carlos Vasconcelos, o Arame Strindade, Chico Dias e o Joffro Soares estava né? Person... em todas, né? em todas. Personagem nordestino no <risos> cinema brasileiro até os anos 90. O Joffro Soares estava lá, né? Pois é, pois é. Impressionante. E agora a gente segue, ainda no Nordeste, com Gilberto Gil.
0: linda, hein, Fernando Vives? Que vontade de mudar pro voltar, mudar pro interior, essa coisa, essa coisa dessa inadequação dessa pessoa, e você, a vida do interior parece mais, mais aprazível, né? Essa música é linda, eu acho que me traz uma... uma... Tem, um,
3: tem muita vontade de dizer que quase não como sem torresmo, quase não sei como é sem torresmo. É,
0: é, é, é muito, é muito bacana isso aí, uhum. de um grande disco do, do Gilberto Dugan, Gil, a gente já falar daqui a pouquinho, mas vamos falar, primeiro, por que que ela está aqui, né? Ela é faz parte da trilha sonora do filme do Andrucha Waddington, Eu Tu Eles, com Regina Cazé, um filme dos anos do, do, de 2000, né? É um filme que, que com Lima Duarte, Seno Garcia eh, e, e Regina Cazé no papel principal, que também tem toda essa, essa, essa história de uma mulher forte, com um personagem forte e importante, que tem vários relacionamentos. Assim, elas têm, é, é, é um filme, ao mesmo tempo, meio... É, de, de imposição e empoderamento feminino, mas também tem uma parte bem divertida de comédia, uma né? Uma fêmea alfa. Exato, exato. E, é um, e, e essa música, ela, ela foi gravada pelo Gil em 75, no, no seu disco, um dos maiores discos dele, que é o Refazenda... É, que tem a canção também Refazenda Que é uma canção maravilhosa A gente já tocou outras canções aqui do disco não só Refazenda a gente, Agora não vou lembrar que canções que a gente tocou aqui no, no Eu, a Refazenda, Refazenda a gente certeza. tocou certamente E o que acontece Essa música ela é do Dominguinhos A composição né O Dominguinhos fez nos anos 60 Ele até apresentava é, nessa, Essa música nos, nos shows dele ele, ele achou que era uma música Que ninguém nunca ia fazer uma letra e o Gilberto Gil pegou essa, essa, essa música e fez a canção, fez a letra da canção. Que
3: grande combinação. Que grande
0: combinação. É bacana também lembrar que o, a trilha sonora do Eu To Eles, é, o filme eu diria que é médio. É legal, mas não é... A trilha sonora é toda do Gilberto Gil. Toda do Gilberto Gil, algumas composições deles, mas a maioria de Luiz Gonzaga. É uma trilha sonora maravilhosa. Sim. É um grande disco
3: de trilha sonora. A mais aí. famosa, até que é a Esperando na Janela, né? Esperando na Janela. É, que acabou ficando marcando como filme, mas a gente quis falar isso porque a história dessa aqui. Sim, é um essa, pouco é, melhor, né? essa é linda. É é, é. E essa música é um, um, um clássico. Exato. É, Só uma contextualização, contextualização cinematográfica, estamos falando aqui já de uma retomada no cinema, né? Sim. A gente falou ali dos filmes até os anos 60, que teve do. do, do, do Cinema Novo, aí teve os filmes Que gera chanchadinhas, neo-chanchadinhas Nos anos 70, ali com Chico Buarque Dona Flor e Seus Dois Maridos Depois o cinema brasileiro entrou numa decadência com a crise econômica Nos anos 80, que foram tudo por não chanchados. Nos anos 70 já tinha, vertente forte Aí a partir dos anos 90, rolou uma retomada Ali a partir de 94, 95 Calota a Calota Calota Joaquina, Joaquina, foi a... E aí nos anos 2000 Que rolou para valer uma superprodução Que é onde a gente está agora né? Esse filme do Andrusha Warrington, Que era um diretor de videoclipes e aí entrando no cinema nessa, nessa, nessa onda dos anos 2000 e é o que a gente vai continuar falando agora com o filme Bicho de Sete Cabeças <música>
1: cabeça não tem ninguém que mereça não tem coração que esqueça não tem jeito mesmo neto eu vou e isso desapareça. Cresça, isso desapareça. Bicho de sete cabeças. Bicho de sete cabeças. Bicho de sete cabeças. que mereça, não tem, não tem coração. Que mereça, não tem pé, não tem medo. cabeça Não dá pé, não é direito Não foi nada que você fez Que isso desapareça Bicho Bicho de sete cabeças Bicho de sete cabeças Bicho de é. sete cabeças
3: Voz de Zé Cabaleiro, temos a canção Bicho de Sete Cabeças, 2. 2, porque já existia uma versão. Na verdade, essa música, a versão original dela, que é, que é essa, a 1, é, foi composta por Zé Ramalho e Geraldo Azevedo. É, é, era uma canção apenas instrumental ali, fazia parte do LP do Zé Ramalho de 1978. A sonoridade que ele compôs com Geraldo no início dos anos 70, ali tinha. É, essa música, aliás, do começo dos anos 70, e foi só entrar no LP dele de 78. Uh, tinha certa sonoridade barroca, misturando com choro, música clássica, música moura. E isso é a ideia dele, segundo o próprio Geraldo Azevedo. Aí, anos depois, o próprio Geraldo entrega a melodia ao amigo e músico pernambucano Renato Rocha, que não tem nada a ver com o Renato Rocha, do Legião Urbana. E, e o Renato Rocha criou essa letra espetacular, que virou uma, express, uma espécie de hino bicho-grilo dos bichos-grilos que sobraram nos anos 80. Não dá pé, não tem pé, nem cabeça, nem tem, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem jeito mesmo, não tem dó do peito, não tem nem talvez ter feito o que você me fez desapareça, cresce e desapareça, não foi nada, não fiz nada disso e você fez um bicho. De Sete Cabeças. Grande letra, é né? É monumental É essa monumental. Essa letra, monumental. Né? E a música
0: já tem essa coisa barroca, como você disse. A Exato. música já é uma grande composição.
3: E a letra é excelente. É, né? no, e a grande curiosidade disso é que, segundo o Geraldo Azevedo, Zé Ramalho implicou o Dio e disse É, essa música, essa letra, não tem pé, não tem cabeça mesmo. Ele não gostou. <risos> O que é, Eu não sei se ele ficou um tanto enciumado Talvez, ali, Talvez, é é uma letra excelente. É, eu, eu acho que ela foi muito à altura da, da, da música mesmo, né? É, é, o fato é que essa música inspirou o filme a ter esse nome. Não era o nome original. E, 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 e aí a, a diretora do filme, o filme da Laís Bodansky, de 2001, que é o um filme que conta a história, o Rodrigo Santoro, o ator principal... Uma grande atuação do Rodrigo É, uma Antônio. grande atuação dele, que é por motivos... Bobos, os pais internam ele no manicômio e ele vai tomar choques. Porque, se não me engano, ele... tava tá com algum baseado ou alguma é, coisa é, Foi pego tipo, com maconha, assim. uma coisa assim. É. Então, é a história de um, de um drama familiar, de uma família muito dura. E, e, e coloca isso e vira um, transformou um bicho de sete cabeças, tem tudo a ver com a letra. Sim, sim. Então, é muito interessante esse, esse diálogo letra e música de um filme que é um média-metragem. Né? Ele tem, se não me engano, uma hora só. É um, é um, belo, um, um belo filme. E fica de sabia ele, né?
0: que ele era, que ele era um, tão pequeno, assim, porque é um filme que muito marcante, é um filme que, é, que eu conheci. Ele me marcou também, é muito bonito. É um filme um grande
3: filme. Sim, e ele me marcou também por é. isso. Quando eu saí acabou uma hora de filme, é. como assim, daí eu é. descobri que era um média-metragem. É, é isso, grande filme 2001 Bicho de Sete Cabeças, Laís Bodansky e grande interpretação do maranhense Zé Cabaleiro. Né, Exato,
0: isso é bom lembrar. Essa interpretação é linda, o Zé Cabaleiro, grande cantor, além de bom compositor, também é um bom intérprete.
3: Incrível como o cinema brasileiro sabe escolher o melhor da música. E agora teremos mais uma prova disso com Sá, Rodrigues e Guarabira.
9: A Cidade Dentro dela guarda Suas gravatas e seus terros de linho E ele diz que se chama Jonas E ele diz que é um santo homem E ele diz que mora dentro da baleia Por vontade própria E ele diz que está comprometido E ele diz que assinou o chama Jonas
0: Guarabira, Mestre Jonas, grande canção, esse grande rock rural aí, né, do desse, desse trio que depois ele, o depois o Zé Rodrigues saiu né, do trio e foi virou uma dupla, a dupla sai Guarabira. É essa canção que tá na trilha sonora de um filme que era até covardia o que a gente, o que a gente podia entrar, ele tinha que entrar aqui, porque na verdade assim, tem uma grande treinadora. sobre música, né? Eu, é um filme sobre música. Eu vou falar primeiro do, 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 do Sarro Rodrigues Guarabira. É. Eles, bom, eles começaram o trio em 71, é, realizaram várias apresentações, lançaram o, 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 o primeiro LP deles, Passado, Presente e Futuro, em 72. Um ano depois eles lançaram a sua obra-prima, que é um grande disco, é o disco Terra, em 73. É, onde, onde, onde está essa canção que tem essa referência toda à, à história de Jonas, da Bíblia, né, que mora numa baleia, mas também é, ela fala sobre várias coisas, na verdade, sobre insegurança pessoal... Você pode pensar que ele está falando também sobre um casamento infeliz, eventualmente, e que a pessoa tem medo porque tem, quer se proteger. Ou seja, o Jonas que não quer sair da baleia porque ela é mais segura de um grande navio, onde ele guarda os É um tratado seus psicológico, na né? verdade. De... É linda essa canção, além de ser coisa. divertidíssima. Né? Uma canção animada nesse disco Terra, 73. 73 mesmo, o Zé Rodrigues deixou. O Zé Rodrigues foi fazer publicidade, foi fazer... Jingles. Jingles, virou um cara bem sucedido aí na publicidade. Há pouco tempo atrás, há uns 10 anos, eles voltaram a se apresentar em trio. Os Sai Guarabira continuaram, gravaram sucessos como Te Amo Espanhola. É... Fizeram trilha sonora de Rock Santeiro, fizeram, ele tocou, ele, ele aqui, no tocou aqui no trilha Novela. Exato, trilha sonora de Rock Santeiro. E depois eles voltaram a se apresentar, fizeram algumas composições juntos. O Zé Rodrigues depois acabou falecendo. Uh, essa canção da trilha sonora de um filme sobre música... Sobre um amante da música, um grande um filme divertidíssimo da Ana Mui Durval Discos, de 2002. Grande elenco, Ari França, que faz o Durval. Um, um cabeludão, que eu acho que ele tem uma loja de discos, eu acho que na Pompeia, alguma coisa, ou no é, é, Eu não, não vou sei, lembrar, não vou Não vou identificar qual que é o bairro exatamente que, eles, que ele tem a loja de discos, mas eles querem derrubar, então ele fica naquela coisa toda e, a, e, e aquela coisa você, você desentrando e ele vende discos de vinil. O. Durval, que é o Ari França Et Fraser, numa grande, grande atuação Como mãe do Durval E tem, só, vou te falar Só quem tá no elenco também Marisa hort Letícia Sabatella E Rita Lee, que aparece no filme Então assim, é, é um grande filme um filme Quem não assistiu, assista, é um filme bem divertido
3: eu Vou dar uma cornetada, eu odio o filme <risos>
0: Eu achei o um filme simpático. O Ana Mulherty, que é uma grande diretora... Que Sim, foi, ele é uma é, grande é, diretora. Que há pouco, ano passado, lançou O Que Horas Ela Volta, né? Uhum. Que, é um, que foi um filme que marcou também nessa coisa política aí. Mas eu vou falar só algumas coisas que tem nessa trilha sonora desse, desse, desse filme. Mestre Jonas, obviamente, que a gente acabou de ouvir. Que Maravilha, do Jorge Ben, Maracatu Atômico, com Gilberto Gil. Ovelha Negra, com a Rita Lee. Irene, do Caetano Veloso. Bestetu com Novos Baianos. Xícara Silva, que já tocou aqui, do Jorge Ben. London Long, do Gogal. Pérola Negra, do Luiz Melodia... É um grande filme com uma grande trilha sonora.
3: Eu não gostei do filme, mas eu <risos> reconheço. Eu gostei de todos os atores. A Tora né, Ana Mas eu achei que o filme se arrastou demais. E a eu acho menos. que o
0: final do filme começa a ficar meio maluco é. demais. Mas
3: eu acho que é um filme divertido. É. Vale, vale assistir. É. Assistam aí e depois podem reclamar ou comigo ou com o Caio, tá? <risos> e agora a gente vai para o clássico brasileiro Cidade de Deus.
5: Ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. me ver. Deixe-me, preciso andar. Vou por e a procurar. Vida não chorar. Se alguém por me perguntar, diga que eu sou bom. mais ser, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar, eu quero mais ser, quero viver, deixe-me, precisar, vou pular e a procurar, e não chorar,
9: deixe-me, precisar.
3: Preciso me encontrar, Cartola, 1976. Por que, que ele tá aqui? Porque o filme Cidade de Deus, esse grande, clássico, maior bilhet... não, não é a maior bilheteria do cinema do Brasil, acho que já é o... 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 o Tropa de Elite 2, né? Sim, eu o acho Tropa de Elite sim. 2 passou. É... Mas era, então, a maior bilheteria do Brasil. Uh... Em 2002, Fernando Meirelles, um filme, um grande clássico, um filme elogiadíssimo no mundo inteiro, que alçou o Fernando Meirelles a ser um diretor hollywoodiano. E, e ele tem uma trilha sonora fenomenal. E este filme, quando toca, quando sobe esse fagote no fundo no filme, eu lembro que eu fiquei maluco. É, é, eu fiquei tentar descobrir quem que era, esse, de onde era esse sambinha, não conhecia o Cartola ali, eu só conhecia de nome. E, e, e houve uma grande febre sobre o Cartola no Brasil a partir dos anos 2000 por conta do Cidade de Deus. Sem
0: dúvida, esse filme ele fez com que muita, a, a nossa geração redescobrisse o Cartola depois. O Cartola hoje é um cara que é, 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 sempre foi e na verdade, mas por muito tempo ele ficou esquecido um pouco. Ficou junto com outras pessoas, que grandes merecedores de atenção, mas que ficou um pouco esquecido, principalmente pelas gerações mais jovens. Esse filme fez que o Cartola virasse uma música, um, um cara de música jovem, os jovens é. começassem a curtir Cartola, eu, eu, né? Eu, eu,
3: eu, eu vou até mais além, eu, eu acho possível associar o um efeito em cascata que é... O samba até ali, do começo dos anos 2000, é coisa de velho, Sim, né? Aí teve isso com o Cartola, aí teve isso depois... Puta, né? então Depois Nelson teve o documentário
0: do Cartola, que também foi uma coisa que... Um grande Exatamente. documentário do Cartola que, é. foi, que fez com que muita gente conhecesse muito mais o Cartola. E o Cartola, assim, nos anos 10... Na última década, para a nossa geração é
3: um. Sim. É assim, todo mundo escuta muito cartola. Né? Exatamente. Então, eu acho que teve, houve, houve efeito em cascata. Eu não sei. Eu Rio, acho que sim. Não sei se no Rio isso em algum momento parou, mas Pode em São, ser, Paulo, sei, São Paulo. pelo menos, Paulo, pelo menos sim. É, Voltou Cartola e começou a falar de novo do Cavaquinho, e todo mundo foi atrás. E aí surgiu Fabiana Cosa, surgiram vários nomes de ressuscitar isso. Exato. E a partir pra, pra, passou a haver uma cena de samba na noite paulistana como não se tinha antes, por muito tempo. Pois é. E depois veio o bloco de rua, etc tem né? tudo, pois é, é tudo ligado. a
0: ligado. Esse filme também ele tem outras canções que, que, que eu acho que ele ajudou a, a renascer. Eu me lembro que é esse filme é de 2002. Então, olha, em 2002, é, hoje uma coisa que também é, é staple, né? um negócio que todo mundo conhece, que é Tim Maia Racional. Um grande disco, do, grande, são dois discos do Tim Maia que ele lançou nos anos 70, na época que ele estava é, ligado a uma religião, que é o racionalismo, não vamos lembrar, enfim. Eu não vou lembrar o nome mas da ele religião. Também. Mas enfim. Que é, 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 são grandes discos de funk do Tim Maia. Eles não eram nem um pouco conhecidos. Eu lembro que quando eu tava... Muito...
3: Até pena foram, grav... foram gravados, mas ele proibiu, Ele né? foi
0: gravado e ele, ele renegou. Então Exato. isso aí ele ficou esquecido. Ninguém, ninguém tinha acesso a, esse disco, a esses dois discos. Eu lembro que eu fiz uma, uma matéria... Eu estava no primeiro ano da faculdade de jornalismo, eu e o meu amigo André Cameda fizemos uma matéria para a faculdade sobre esses discos, a gente entrevistou o Benegão, se eu não me engano, porque era, só, era um discos só de quem conhecia muito música, é, conhecia esses dois discos. E aí, Cidade de Deus trouxe na trilha sonora esse No Caminho do Bem. E isso estourou também o time Fim racional. Não, balaram, não, é, tinha uma balada é, não tinha uma balada sem isso. E é um, outra, outro, outra coisa que ele trouxe também, é, pelo menos para mim, que também não conhecia, foi o Wilson Simonal, Não Vem Que Não Tem, que que também Nem vem Que Não Tem, que também virou uma... Todas as baladas tocavam é. essa música. O Brasil se redescobriu Cara, sua música. Cara, essa, essa, a trilha sonora desse disco, desse filme, é muito legal. Tem, tipo, Hildon, Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda, é, Metamorfose Ambulante, também do Raul Seixas, e além de Cartola, Tim Maia, como a gente já disse. E outras músicas aí já compostas pro filme mesmo, pelo Antônio Pinto, Filho do Ziraldo, que é um grande... É, compositor de tele sonora, sonora E é curioso
3: você citar isso porque tem um grupo Importante nos Estados Unidos de rap O G-Units, capitaneado pelo famoso 50 Cent Que em, se ampliou em 2008 essa música do Cartola Essa música cantada pelo Cartola O DJ produtor do, 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 do projeto o Don Cannon Disse à época, se disse fã Do filme e que não conseguia parar de ouvir Essa música do Cartola, ele comprou a trilha sonora quando, Depois que ele assistiu o filme, ele falou que ouvia No repeat e aí ele fez o 50 Cent Esse grupo, tocarem essa música, essa música na verdade, é, não é do Cartola, é de um amigo dele, o Candeia, o famoso Candeia, famoso Candeia, Antônio Candeia Filho, um dos fundadores da Portela, ele lá do bairro de Oswaldo Cruz. O Candeia tem uma história muito parecida, dialoga muito com Cidade de Deus, porque ele foi policial civil, e numa história esquisita, ele teve uma batida de trânsito em 65, ele é um cara muito violento. E ele tomou uns tiros do cara, ele estava brigando com o cara, o cara estava armado, o cara deu cinco tiros nele, ele quase morreu e ficou na cadeira de rodas, Sim, ele nossa. ficou paraplégico. E, e aí ele passou a se dedicar ao samba pra valer, ele era um policial que fazia sambinhas. E ele mudou a personalidade dele, ele passou a ser um assunto mais afável, sensibilizado, e nessa ele compôs Preciso Me Encontrar também, que era toda a mecatragédia da vida dele ali, que tinha se abatido. Ele virou uma pessoa, embora mais sensível, mais afável, também mais melancólico. É, o Cartola gravou Preciso Me Encontrar no famoso disco de 76, daquela Mar edições Marcos Pereira. Grande, de tantos é. bons serviços prestados Pô. à música brasileira. Aquela capa preta que tem a Dona Zica na janela junto com ele, né? Grande o Altamiro tira. Carrilho toca a flauta. Ah, é? É, nesse, nesse disco. E ninguém não sabe é quem ele toca não, o fagote. Não é o Altamiro é Carrilho que toca o fagote. Não tem informação de quem toca o fagote, que é... Da toda essa tônica da música, né? Ela é muito, muito viva por conta dessa presença do fagote, né? Pois é. Enfim, e agora a gente vai para 2005, dá três anos pra frente, com o mestre das trilhas, Naná Vasconcelos. Música Música Monumental, Caio Quero, Quase Dois Irmãos, a música que dá nome ao filme Naná Vasconcelos e Luiz Melodia 2005 A música é do Naná Vasconcelos, ele canta com Luiz Melodia Luiz Melodia que é ator no filme, ele tem uma participação especial, ali é pequena, mas tem Filme que é da importantíssima Lúcia Moura É uma mulher que discute muito politicamente o Brasil Eu comentava aqui, num intervalinho junto com o Caio Que é um dos três filmes que eu chorei na minha vida esse, eu acho esse filme fundamental e injustamente pouco falado hoje em dia. Ninguém lembra dele, eu acho um absurdo. o filme com o Caco Siocla e o Flávio Bauraki. A, duas
0: o, grandes atuações, duas os dois. excelentes.
3: Estão... A Maria está severa é. como, como mãe do Caco do, do Siocla. É, basicamente, resumindo um pouco a história desse filme, é, são dois amigos de infância, que se juntam porque o pai do Caco Siocla, que é branco, era um jornalista boêmio classe média, que subiu o morro para fazer samba com os negros, e o um pai do, do negro era o, 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 o Flávio Bauraki, que é o, o amigo negro do Caco Siocla, e o pai dele era o amigo do pai, do pai jornalista boêmio do, do Caco Siocla. E por isso que eles se conheciam, são amigos, e só que eles seguem rumos diferentes na vida, eles se encontram na cadeia de Ilha Grande, no, no Rio de Janeiro que era cadeia política, ditadura. Aí só que por motivos diferentes, foi com um momento Curioso da ditadura Quando eles fizeram um presídio que tinham presos políticos E presos comuns E houve toda uma organização interna nesse presídio E isso conta essa história O Flávio Baurac, o negro do que estava lá como preso comum E o Caco que estava como preso político Fugido da ditadura e Tem todo esse conflito de classes, um conflito social O branco não entende o negro A classe média contra o pobre É um filme muito tenso, muito importante
0: E é interessante que Está é, subtendido no filme também que isso é uma coisa que aí eu não sei se é, se é até que ponto é realidade, a gente não consegue é difícil é você resgatar esse processo histórico dessa forma, mas muita gente atribui a esse encontro de guerrilheiros com os presos como uma formação dos grandes grupos é, criminosos do Rio de Janeiro como Comando Vermelho. É.
3: Exatamente isso. É, naná Vasconcelos, né? A gente tem o um Naná,
0: nos deixou esse ano, né? Nos
3: deixou esse ano, inclusive foi porque ele nos foi deixou, um tema, tema de... no Travessia 9, Sim. achem aí no site o Travessia 9, se vocês quiserem ouvir o programa sobre o Naná um grande, Vasconcelos, grande inclusive Naná. toca essa música. Uh, o Naná, ele se especializou muito em trilhas sonoras, já foi nos anos 70, 80 trilhas para filmes dos Estados Unidos, filmes no exterior, e, e, e ele tem, esse disco acabou entrando, essa música, Quase Dois mãos, acabou entrando um disco dele chamado Trilhas de filmes e peças e musicais, uh, uh, que ele lançou um ano depois do filme, em 2005. E agora, para terminar o Travessia, um filme um pouco mais recente, com Bárbara Eugênia cantando o clássico de Chico Buarque, Olhos nos Olhos, Caio Quero.
0: Pois é, né? Essa, essa canção é um pouco diferente aí do... Porque ela tá na trilha sonora do, do filme, essa interpretação da Bárbara Eugênia, mas é o contrário, é, é o contrário, É o filme que surgiu da canção. O que aconteceu? O produtor é Rodrigo Teixeira. Ele pediu ao Karim Inus, grande diretor de, de sistema cearense de do Céu de Sueli. Ele é cearense, radicado. Ele é de origem marroquina. Ele é cearense e, e, e mora hoje na Alemanha. Ele pediu que, que, que escolhesse uma das músicas é, do Chico Buarque para fazer um filme sobre ele. E ele escolheu Olhos nos Olhos, justamente eternizada pela voz do Chico Buarque, é, mas, é, e fez o um filme chamado Abismo Prateado, que é um filme com a Alessandra Negrini, que acompanha um dia, o pior dia na vida da Alessandra Negrini. Um, a Alessandra Negrini tem uma um, casada, com, há 14 anos, com, com um rapaz aí, ela... Tem um filho, é aqui o cara some, então assim, ela tem. Eu é um fui muito triste, eu achei, eu achei um filme muito bonito, embora tenha gente que tenha, não, não, não tenha gostado tanto. Eu gosto muito do, do Carinha Inus, Madame Satã Céu de Sueli, grandes filmes, eu acho, grandes filmes brasileiros, e esse Abismo Prateado é um deles. É... E aí ele escolheu não usar a música é... original, mas usar essa, a Bárbara Eugênia, que é uma das novas vozes aí da MPB, primeira para vez interpretar aqui, a primeira também. vez dela aqui. E ficou um filme, a versão já ficou interessantíssima e combina com o um filme,
3: que é um filme belíssimo. E com isso vamos encerrar a travessia de hoje, porque já está tarde. E Caio Quero, olhos nos olhos, quero ver o que você faz. Vou embora, porque ao sentir que sem você eu passo bem demais. Eita. Um abraço. <risos> um abraço. <risos> Obrigado, Leandro, e a mim. Obrigado a vocês pela parceria. Até a próxima, senhores. Até.
8: Os homens me amaram bem mais e melhor que você Quando talvez precisar de mim Você sabe que a casa é sempre sua, vem assim. Olhos nos olhos, quero ver Quero ver como suporta me ver tão... just